0: ¿Qué tal, gastrónomo? Bienvenido una vez más a Estamos Camotes. En esta ocasión empezamos con la segunda temporada. Bienvenido. ¿Qué tal, gastrónomos? Bienvenidos una vez más a Estamos Camotes, el podcast de Chef Mod Media. Y el día de hoy, ¿alguna vez habían imaginado sobre la cocina canábica o la cocina con cannabis? Pues sí, el día de hoy platicaremos con un chef excelente que es consultor, creativo, eh, un excelente cocinero, chef del restaurante Pacú, del restaurante Lúa aquí en la ciudad de Puebla y del restaurante Hiku, Así es. Ok, que son la verdad restaurantes con diferentes especialidades que ahorita el chef nos va a platicar y obviamente también nos va a platicar un poquito de la cocina canábica. Pues bienvenido Chef, ¿cómo está? Bien, ¿Cómo estás? bien. aquí de hoy.
1: Pues ya saliendo de esta, de esta
0: situación tan rara, ¿no? Sí, sí, Casi sí, medio año nos
1: aventamos con este show.
0: Medio año y, y esperemos ya termine pronto, ¿no? Porque, sí. Porque es este, una situación difícil para, para todos los restaurantes en general. Creo que, que ha sido una situación difícil. Y en especial para los restaurantes siempre decimos, ¿no? O sea, es una, un área que ha sufrido... Bastante. En, en demasiada en, es, en esta época.
1: Sí, sí fue un golpe pues duro, ¿no? Duro y, y raro.
0: Sí, la okay. verdad es que nadie, nadie lo esperaba y, y pues sí, ojalá, esperamos le, le vaya muy bien, Chef, en, esta, en esta nueva normalidad, como se le llamaría. Y platícanos un poquito de sus proyectos y ahorita empezamos ya a hablar de lleno de la cocina canábica sí. y obviamente por qué, eh, digamos, a usted también le gusta, cuáles son los motivos de... de Casi cortar? no. <risa> De, de por qué a lo mejor ha elegido en algunos en algunas ocasiones cocinar de esta manera o qué experiencias ha tenido con, con cocinar con cannabis que también es una, una tendencia que se está dando cada vez más sí, está y muy que fuerte tiene sus beneficios míos. y también a lo mejor sus, sus pros y sus contras, digamos, de alguna manera pero que también tiene muchos beneficios a la salud y que es bueno platicar de ellos, ¿no?
1: Sí, claro
0: Pues platíquenos Chef, ¿cómo está ahora en su carrera? ¿Qué, qué está haciendo en, en sus restaurantes?
1: Pues ahí vamos,
0: vamos a abrir ya Hiku, que es la hamburguesería,
1: okay. la, este fin de semana lo tenemos ya abierto para delivery, alitas, ¿no? eh, boneless, hamburguesas de camarón, de pulpo, ¿no? siempre con nuestro estilo de cocina, ¿no? si sí van a hacer, pero las salsas son totalmente hechas en casa, ¿no? toda la carne es hecha en casa, ¿no? hasta claro. el pan también lo mandamos ah, a hacer perfecto. con un amigo que hace pan de Zacatlán, ¿no? y con él pues estamos trabajando la parte de la bollería, ¿no? Pacú pues estuvo abierto a delivery todo el tiempo de la pandemia, ya bueno. dentro de estos días daremos las fechas de reapertura ¿no? uh -huh. a esta nueva realidad, que es una cevichería, hacemos pura cocina fría ahí, ¿no? y pues Nelúa y Hormiga Negra, que parece que los bares no los podemos abrir hasta octubre, sí. noviembre, así okay. que Dios nos ampare con esa, ¿no? Sí, claro. <ríe> Y pues Nelúa ya estamos próximos a abrir a finales de este mes, ¿no? Ah, por ahí cambiaremos un poquito la temática. Teníamos un menú estacional, ¿no? Lo cambiábamos tres o cuatro veces al año, dependiendo de cómo se dieran las temporadas. Y ahorita vamos a hacer un menú degustación fijo de los platillos ya autóctonos de Nelúa, que la gente venía a consumirlos, ¿no? Y vamos a tener un menú también degustación que vamos a estar cambiando, ¿no? Prácticamente una vez al mes. Oh, perfecto Entonces, para ahí se vienen cositas nuevas y se viene una parte de antojería en la parte de abajo, entonces a ver qué tal nos va.
0: Perfecto. Que también no. les dejaremos, si nos están viendo por YouTube, las redes sociales del Chef, las redes sociales de los restaurantes acá bajito para que puedan pues también checarlas, visitarlas y escribirle al chef, ¿no? Escribirle a lo mejor hacer sus pedidos. También pueden hacer pedidos por medio de Instagram. Sí, claro,
1: lo pueden hacer pedidos por medio de Instagram. El Instagram es como en lo que estamos contestando todo lo de los restaurantes respectivo, ¿no? También si tienen alguna duda de los platillos. ...quejas, sugerencias o comentarios... ...allá claro. andamos abiertos siempre... ¿no?
0: ...claro, perfecto... ...pues vamos a empezar con la, la cocina canábica chef... ...la cocina con cannabis... ...que normalmente el cannabis a lo mejor es una... Pues es una planta que se consume inhalada... ...o se consume fumada por así decirlo... ...que es por vaporización o combustión... ...y en este caso pues... ...la cocina canábica o cuando usamos la, el cannabis... En, ...en algún tipo de receta... ...tiene ciertas propiedades... ...que a lo mejor llegan a ser diferentes a consumirla de una manera eh, por combustión. En este caso, Chef, ¿qué nos podría decir o qué diferencias ha notado usted o, o por qué eligió también en algunas ocasiones cocinar con, con cannabis? ¿no?
1: Pone mucho más.
0: ¿Sí? ¿No?
1: <risa> con menor cantidad. Así okay, que sí, sí, sí. Te ahorras una lana. Eh.
0: Perfecto. Muy bien, ¿no? Pues también es una situación <risa> sí. interesante, ¿no? Que, que en cuestión... Que de hecho se supone que... O bueno, una, una parte que, que es difícil de, de saber también es cuánto consumir, ¿no? Porque a lo mejor no te das cuenta hasta después de un ratito. Sí,
1: y el, tiempo, no. y el tiempo en el que da efecto, ¿no? Todo depende de la metabolización que tengas, ¿no? Claro. Porque cuando hace digestión es cuando hace la absorción a través de la comida, ¿no? Claro. Que a diferencia de fumarla, en cuanto le pegas dos caladas ya te vas para adelante. Ya ¿no?
0: luego
1: se sí sí. sí, sí, claro, es, es automático.
0: Y el cannabis es muy versátil y puede ser utilizado principalmente como condimento, en ese sentido... ¿Qué, ¿Qué diferencia notaría Chef en una receta que lleva cannabis o que no lleva? O sea, en cuestión de sabor, de, de, en el sentido de, de la cocina, ¿no? Sí
1: cambia, pues
0: si lo haces a base de
1: aceites, ¿no? El, el cannabis es liposoluble, eso quiere decir que se diluye en grasas. Claro. ¿no? y grasas pueden ser lácticas, o grasas animales, vegetales, chalada, no lo que sí, necesitas sí. es un medio graso, y también se puede diluir en alcohol, no es tan potente, no y ni tiene tanta absorción de THC como lo hacen las grasas, por eso es mucho mejor que lo hagas a través de un aceite, una mantequilla, no o una uh -huh. leche. Los tés no sirven para nada, no los hagan, no ponen, no <risa> ni siquiera el CBD funciona ahí, así que...
0: <risa> en este caso, por ejemplo, un té, que daría sabor, pero no, no tendría ningún da efecto... Da mucho aroma, cuerpo, un poquito digamos. de sabor, sí, pero no tiene ningún
1: efecto... ¿no? del THC eh,
0: exacto y por ejemplo para realizarla en una receta chef, ¿cuál sería el mejor consejo para empezar a implementarla? ¿no? normalmente como usted lo menciona es una es bueno la, la planta tiene unos compuestos que son liposolubles o quiere decir que se diluyen en grasas para las personas que no lleguen a, a entender la palabra y ¿qué nos recomendaría chef por ejemplo para implementarla? ¿no? porque tampoco la podemos comer cruda o sí se puede comer cruda no sé en ese aspecto ¿qué nos podría recomendar?
1: pues Comerla así tal cual, sin pasarla por una cocción en, en mantequilla, no, no va a surtir ningún efecto, ¿no? Okay. Lo que, pues nada más la vas a tirar a la basura y al cuerpo. <risa> <risa> y a lo mejor por ahí te da diarrea, pero. Sí, sí, sí claro. <risa> pues tienes que ver más o menos, ¿no? Para un porro es entre un gramo, gramo y medio, ¿no? De okay. marihuana. Y eso es de lo que te vas fumando, ¿no? Si te fumas la mitad, pues es medio gramo, 0.75, ¿no? 0.75, sí, sí, y de ahí lo llevas a la comida, ¿no? En la comida se recomienda que sea alrededor de un gramo por persona, más o menos, lo que se okay. ingiere. Ya de ahí vienen como las recetas, ¿no? Hacer tus bases de mantequilla, hacer tus bases de aceite. Una buena de... Una como buena medida que yo tengo, ¿no? Para los que somos consumidores de cannabis real, ¿no? Sí, claro. Son 10 gramos por cada 100 mililitros de grasa, ¿no?
0: 10 son, gramos son, sí. en cada
1: 100 mililitros de, de aceite o 100 mililitros de mantequilla ya clarificada, okay. de ahí le pones 10 gramos de, de cannabis okay. ¿no? y empiezas una cocción, no, no tiene que pasar de los 140 grados porque si no se empiezan a morir todos los cannabidoles, ¿no? okay. hasta el CBD. ¿no? Y de ahí, pues dependiendo del tipo de marihuana que tengas, si es sativa o es síndica, es lo que te va a dar, ¿no? Te va a dar más CBD o te va a dar más THC, que son los okay. dos cannabidoles que tiene, que tiene la marihuana, ¿no?
0: Claro, son dos eh, moléculas que al final son las que surten efecto en, ¿no? en las personas, ¿no?
1: Sí, recordemos que el CBD el... es el medicinal.
0: Exactamente. Y el otro, digamos, que es el alusivo, el, el, ¿cómo se llama? El eso? recreativo. El recreativo. El recreativo. <ríe> ah, entonces, ¿no? Y digo, obviamente la, el uso de la, de la marihuana o el cannabis como tal tiene más o menos desde el 2700 antes, antes de Cristo. O sea, ya es realmente una, una planta ancestral, digámoslo de alguna manera. O sea, se ha usado en, en la humanidad por muchísimos años. Muchos. Y también tiene ciertos efectos, pues como lo menciona, ¿no? Recreativos a lo mejor que te ayudan a liberar la mente de algunos aspectos. Y por el otro, pues también tiene ciertos efectos curativos eh, que ayudan a la salud en ciertos aspectos. Desinflamar los músculos, eh, reducen el dolor, etc. ¿no? El estrés. En ese, exactamente, es, reducen el estrés, eh, problemas tal vez... Este,
1: Un poco son? de ansiedad.
0: De ansiedad y de convulsiones, por ejemplo. Uh -huh.
1: en enfermedades de degenerativas. El CBD es el que ayuda mucho para las enfermedades degenerativas. ¿no? En nuestro caso, bueno, en lo personal... Tengo a la mamá de uno de mis mejores amigos ¿no? que sufría, sufre de Parkinson ¿no? y después de las gotas de CBD, pues le está ayudando un montón, un montón, un montón, ¿no? Claro. Y de ahí la mamá de otra de mis mejores amigas ¿no? eh, también tiene problemas musculares, ¿no? Dolores. Ella sí eligió pues, la forma que se me hace más divertida. <risa> ¿no? humada, sí, fumárselo y también dice que ya está pudiendo dormir Porque eso era uno de los problemas que más le, le complejaba Que a la hora de dormir no podía como estar tranquila ella ¿no? claro. Se despertaba, los dolores, todo eso Y después de que sí. la empezó a fumar, pues creo que ya está mucho más tranquila
0: Y normalmente, bueno, para las personas que no saben O las que nos están escuchando y no saben qué es el CBD y el THC Que son las principales moléculas de, de los cannabinoides Bueno, son los cannabinoides que nos menciona Chef el THC es el tetrahidratocannabitol,
1: tetra <risa> es,
0: es un poco un trabalenguas chicos, <risa> es el tetrahidrocannabitol y este ayuda a aumentar el apetito, a reducir las náuseas, a su vez contraataca el dolor, la inflamación y los problemas musculares. Esta sustancia es la responsable de que todo, digamos en este aspecto sea psicotrópico, o sea es un, claro. tiene un efecto psicotrópico y tiende a, en, en, a largo plazo pues, a causar más efectos a lo mejor eh, negativos de alguna manera o si se le puede llegar a llamar así, no, ya depende de cada quien su postura. Después el CBD, que es el que menciona que es el más saludable, que es el cannabidol, y es utilizado para controlar las convulsiones, lo que mencionábamos hace un momento, reducir el dolor, la inflamación, y esa es la que se utiliza con fines paliativos, es decir, curativos, y además de que no genera adicción, y se ha regulado como consumo médico. Así es, ¿no? que es eso es muy importante, importante, ¿no? mencionárselo a las personas para que también... Yo creo que en, en muchos aspectos en nuestro país se ha generado como un tabú, en, el, en la marihuana o en el cannabis, cuando si lo empezamos a, a ver de una manera que no solamente, o bueno, yo lo veo como el alcohol, ¿no? Hay gente que puede excederse de alcohol y puede morirse de alcohol o puede matar a alguien por estar claro. borracho, porque puede manejar y chocar, y hay gente que puede tomar una copa y pasar toda su vida perfectamente, ¿no? Creo que es eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar, que el cannabis, a lo mejor en cierto aspecto, bueno, eso es mi forma de verlo, ¿no? También habrá muchísimas formas de verlo. Eh, en cierto punto no, no puede llegar a ser eh, impositivo Como que la persona que consume marihuana va a ser una persona mala no sí, O sea, no, o no sé que usted, eh, qué piensa de ese, en ese aspecto, Chef
1: Sí, pues creo que está muy satanizado no O sea, uh -huh. llevamos muchos años de propaganda en contra de, del uso recreativo y medicinal de la marihuana no Actualmente también creo que las generaciones todas están cambiando Yo desde mi punto de vista soy una persona que prefiere fumar antes de tomar Okay. No. ¿Por qué? Porque pues la borrachera es una locura, No a pesar de que me gusta también, pero sí. evitamos no hacerlo tan tan seguido. ¿no? Y pues sí hay que empezar a acabar con esos escepticismos que hay alrededor de toda la marihuana. ¿no? O claro. sea, drogas hasta el chile. ¿no? Hasta el chile contiene una droga para el cuerpo que hace que la sí. sangre corra mucho más y te vuelves adicto. Exacto. ¿No? Porque pues crea mexicano, una ¿no? adicción, ¿no? Entonces creo que en ese tema también hay que enfatizar que la marihuana no crea adicciones, ¿no? Físicas, solo psicológicas, ¿no? Es un punto delicado ahí, pero pues hay que empezarlo a platicar de esa manera, ¿no? Sí. No la podemos meter en sustancias químicas como es la cocaína, ¿no? Como es este, la, el LCD, sí, charala, el ¿no? de... que el no. LCD tampoco genera una adicción, este química en el cuerpo, ¿no? Okay. pero pues sí hay mucho escepticismo alrededor de ¿no?
0: del, del concepto de... Y que además tienen muchos aspectos a lo mejor detrás, que sería también el hecho de que, digamos, en México también han surgido a lo mejor ciertos aspectos o problemas en nuestro país que a lo mejor van relacionados de alguna manera con ello, pero yo creo que es más por la manera que no se... o sea, que no se manejó de la manera correcta, que más que porque ese producto sea malo, ¿no? A lo mejor hay muchos países donde ya es autorizada, donde es como algo claro. realmente normal... Y no tienen esos problemas como los tendríamos en nuestro país, ¿no? Que al final es... Sí, aparte
1: de hablar de la mafia que lleva alrededor de, de todo esto, exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, exactamente. la Entonces... cantidad de dinero que derrama negro es impresionante. Que ahí vámonos al pro del autocultivo. Hay que dejar de comprar, ¿no? O sea, comprar seguimos generando y seguimos manifestando a que toda esta banda de delincuentes y de cabrones sanguinarios sigan haciéndolo, ¿no? Hay que... Claro hacer movimientos, hay que empezar a hacer campañas, hay que firmar protestas ¿no? a todos los consumidores para que nos dejen cultivar. ¿no? Es como creo que la, menor, la mejor forma de hacer una buena lucha en contra del tráfico.
0: ¿no? Sí, definitivamente eso es un punto importante porque al final eso es lo que genera los problemas. ¿no? El, claro. el dinero que se corre, digamos, detrás de, del, del comerciar con esta planta, pues eh, llega a generar estos problemas. ¿no? Y alguna vez lo platicaba con con unos amigos precisamente que el hecho de que en algún momento, por ejemplo, el alcohol era prohibido, ¿no? Y cuántos, cuántas mafias se formaron alrededor... Sí, ¿Cuánta de que alcohol, lana? Fuera... Al Capone se volvió sí, exactamente, famoso ¿no? Uno y rico. De los, de los mafios más famosos de la claro. historia, Al Capone, pues se hizo rico por la prohibición del alcohol, ¿no? Claro. Entonces creo que al final cuando se hizo algo más normal, algo que se podía consumir de manera controlada a lo mejor, o con ciertos aspectos controlados, ayudó a mejorar la economía de los países que lo hicieron y además en otros aspectos a, a mejorar la seguridad ¿no? en, ciertos, en ciertos puntos, creo que eso es importante mencionarlo también. Y digo, cada, cada persona tendrá su forma de, de verlo, que también es muy respetable las personas sí, que, claro. que estén en contra o a sí, favor, sí. y bueno, redirigiéndonos un poquito más al, al proceso de la, de la cocina, digamos, que es lo que también nos interesa muchísimo, yo, nos mencionaba algo que es muy importante, que, que a la hora de cocinar debe calentarse, ¿no? Nos Así es. Hacer, por ejemplo, ¿es, sería recomendable hacer una ensalada con, ¿Con cannabis o no? Sí, pero tienes que dejar macerar
1: la marihuana en el aceite. ¿no? No, déjala siempre, déjala, ándale, déjala reposar un rato en el aceite y ya después el aceite lo utilizas ¿no? para hacer vinagreta, para leñar la ensalada y también va. ¿no? Pero sí es importante el tiempo de reposo para que le des chance de que todo el THC y el CBD empiece a soltarse en el aceite.
0: Perfecto. ¿Más ¿Mm? o menos qué tiempo nos recomendaría Chef marinar o macerar la, el cannabis en en el aceite?
1: Pues para cocinarlo nos estamos llevando alrededor de 4 o 6 horas, más o menos, a una okay. temperatura entre los 65 y 73 grados. ¿no? Los que podemos hacerlo en runner, ah, lo es que
0: mucho mejor. ¿no? Se podría en Sí, ¿Me se puede hacer en runner al
1: vacío, ¿no? Pesamos la mantequilla, pesamos la, la marihuana, lo sellamos y nos vámonos, ¿no? Y ya te olvidas. Los que no, para tener una temperatura mucho más controlada, lo que pueden hacer es a baño maría. ¿No? En un pocillo ponemos a calentar agua Arriba de un bowl, ¿no? derretimos la mantequilla Le tratamos de quitar toda la, la suciedad ¿no? Lo que queda, los restos de arriba Metemos la marihuana Y empezamos ¿no? a trabajarlo, ¿por qué? Porque así nos aseguramos de que no suba Más de 80 grados también y lo podemos controlar ¿no? claro. Y ahí vamos, y, ahí vamos. ¿Sí? y para reposarlo, pues yo creo que sería Unas 6 horitas al menos lo recomendable
0: Ok, entonces tendremos que hacerlo Un día antes, ¿no? Por lo menos
1: Sí, sí mucho mejor, siempre con más amor Sale más ricas las cosas.
0: Claro, sí, 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 pues definitivamente, como todo en la cocina, sí. ¿no? También a las prisas ni el asado. Sí, ¿no? ¿No? Exactamente, Chef. Y por ejemplo, en, en... sabemos que usted ha literalmente pues, pasado por muchos países en el sentido de la cocina, o sea, ha cocinado ya en varios países, Chef. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cambios ha notado, digamos, con este aspecto de cocinar con, con cannabis entre cada país que ha visitado?
1: Pues México es el que menos lo, lo usa y el que más lo, lo castiga, Okay. No. Eh, en Argentina tuvimos la oportunidad de empezar a hacer cenas canábicas ya hace más de cinco años, o sea, okay. imagínate, ¿no? sí, ya,
0: ya. Que ya se
1: empezaban a hacer cenas canábicas privadas, ¿no? La gente ya iba con esa idea de experimentar otra cosa, porque si lo das en dosis controladas, creo que puede llegar a tener efectos interesantes alrededor de una cena, ¿no? O sea, claro. te abre el apetito, ¿no? Abre a que estés como mucho más goloso por comerlo. Y a la hora de comerlo con más ganas, creo que lo disfrutas de una manera diferente. Sí, ¿no? Diferente, las percepciones son otras.
0: Los sentidos también, digamos, tienen un cambio, ¿no? una Sí, hay alteraciones. A, a la vista, al sabor, al olfato, que también pueden llegar a, a mejorar, ¿no? O bueno, a sí. modificarse, ¿no? A lo mejor habrá gente que no, le, que no le guste o otra gente que sí, pero sí llega a modificarlo, ¿no? En sí. Serie. Y en ese aspecto... Eh, ¿Usted cree que sea apto para todas las personas el, el hecho de llegar a una cena canámica? ¿O habrá gente que diga, sabes qué, mejor tú no? ¿O qué claro. recomendaría? Hecho?
1: Pues yo recomendaría que fumen antes y que prueben la sensación de lo que es fumar, ¿no? Okay. De lo que es estar en un alterado, en un estado alterado de conciencia, claro. ¿no? A través de la marihuana para que vean más o menos lo que pueden llegar a sentir comiendo, ¿no? Y de ahí, si les gusta, pues vamos a experiencias gastronómicas, ¿no? Porque sí, de verdad, es mucho más fuerte el golpe, o sea, sí. se siente mucho más, ¿no?, la, la activación del THC cuando lo comes, A mí me pasó una vez que hicimos una pizza ahí entre amigos, ¿no? Y fue de, bueno, nos vamos a chingar dos pedazos cada quien, ¿no? Nos pasó una hora, no nos daba, ¿no? Nos pasó hora y media, no nos daba. Bueno, pues nos chingamos otros dos pedazos, ¿no? A lo mejor la, la erramos. sí. Y cuando nos pegó, todos estábamos tirados en el sillón, ¿no? Sin parar de reír. Sí. <ríe> ah, entonces sí hay que tener cuidado mucho con las cenas canábicas porque me pasaron unos comentarios por ahí que en una organizada okay. se pasaron de la cantidad de, de marihuana en la comida, ¿no? Y al final había gente que estaba colocadísima, ¿no? Entonces también si lo, si lo vamos a hacer, ¿no? Amigos gastrónomos, ¿no? Si por ahí en su casa se avientan, sí pésenlo, mídanlo, ¿no? Y esperen, esperen un buen rato porque todos, todos tenemos una digestión diferente, ¿no? Entonces a uno le puede pegar en media hora y a otro le puede pegar en dos horas y media, ¿no? Entonces... Sí,
0: digamos que sería lo, lo complicado, a lo mejor de alguna manera de controlar la, la, sí. la, la dosis para la algunas dosis. personas, porque mucha gente a lo mejor puede tener efectos, como dicen, muy pronto y otras a lo mejor con el mismo consumo no siente nada, ¿no? Sí. A lo mejor su forma de, de, de procesarla pues simplemente la, la desecha y nunca le pasó nada, ¿no? Entonces eso es importante, que la midan porque pues al final el cena puede terminar. Un poquito rara. En un desastre, ¿no?
1: Sí, ¿no, hombre?
0: Y usted, chef, aparte de esta experiencia que hizo con pizza, en ese caso, por ejemplo, la pizza, ¿cómo le incluyeron el cannabis? En la masa. En la masa. En la masa hacemos aceite. Algo que a mí me encanta comer es
1: pasta y pesto. ¿No? Hago el pesto. En lugar de ponerle albahaca, le ponemos marihuana. ¿No? Lo hacemos la receta normal del pesto. Y me salté una pastita por ahí rápido y vámonos.
0: Ok, no. perfecto. Ah, mira, pues es una muy buena receta también. Sí,
1: para... acá tenemos una de heladito, por si quieren que se las demos. Sí, Aquí perfecto, la, la apunté para pues que quieren, hagamos.
0: Nos, nos puede ir diciendo también las recetas. Sí, aquí.
1: déjame la busco porque la verdad es que las cantidades no me las sé a pesar de que son pocas, ¿no?
0: No, Igual esas recetas, chefs y ahorita las vamos a... Bueno, las vamos a dejar en la descripción del, del video para que... Sí. la gente que quiera y que esté interesada en... En replicarlas, pues las pueda, las pueda replicar sin ningún problema y a ver si en un futuro también pues nos hace el, el honor de poder ya cocinar. Sí, ¿no? claro. Así que ya en la, en la cocina. Ponemos el antes y el después. Claro, ¿No? sí. <risa> a ver sí. qué tal nos
1: va, ¿no? Sí, sí, sí. Para que también dejen de hacer brownies y galletas, porque
0: Sí, ¿verdad? Sí, bueno, no, mira. Más conocido de las brownies y las ya hasta aburre, ¿no? De cannabis. Pues,
1: pues para hacer el heladito de plátano. ¿no? Okay. Que ahorita cae que un montón. Vamos a hacer medio litro de crema, 50 gramos de mantequilla de marihuana, 75 gramos de azúcar y alrededor de 4 plátanos hechos puré. ¿no? Okay. Lo que hacemos es calentar un poco la crema, agregamos la mantequilla derretida, ponemos el azúcar y el puré de plátano. ¿no? Todo lo, lo mezclamos, esperamos a que se incorpore bien, ¿no? Que baje la temperatura y lo metemos a congelar. Esto es para que lo hagan en la casa, ¿no? Es un sí. helado rapidísimo. Lo metemos al congelador y esperamos a que empiece a agarrar textura. Lo sacamos y lo empezamos a revolver para que formen los cristales, ¿no? Lo metemos Perfecto. otro ratito, que agarre temperatura, lo sacamos. Tu, 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 sí. Al final de que quede ya cremosito y va para adentro. Perfecto. Sí,
0: la técnica, digamos, de casera, ¿no?
1: De sí, larga, para hacerlo así, claro, de que le pongamos acá, ¿no? Sí. no, no y se no, tienen no que conseguir que la, la, de la dextrosa, canelar. claro, ¿no? Y, y es preferible comprar una pacoyet, ¿no? <risa>
0: así, ¿no? Y la hacen con su canela.
1: Claro. No, no, no está cabrón. No,
0: Esto es más. ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que está... Sí, es y es súper fácil, ¿no? Bueno, sí, es un proceso...
1: Rapidísimo, ¿no? En lo que te sencillo. estás haciendo otra comidita, digo, para los que nos gusta hacer de comer, ¿no? Te empiezas por el postrecito y en lo que haces, la comida normal o canábica también, ¿por qué no? Sí.
0: <risa> ¿No?
1: Ya está quedando.
0: Ya está quedando. Muy bien. Y normalmente, Chef, hay tres eh, maneras de cocinar con cannabis que ya las hemos mencionado, pero vamos a, a reiterarlas. Que primero es como condimento, que es, digamos, condimento activo. Que la marihuana como condimento saborizará y potenciará tus comidas luego de des... Bueno, hay un proceso que se llama descarboxil... descarbonoxilar. En ese proceso, Chef, ¿qué nos podría platicar?
1: Híjole, yo la verdad es que no lo sé hacer, no, nunca lo he hecho, pero sí es como extraer ¿no? y quitarle todas las impurezas. Ok. ¿no? Y es a través de una temperatura más alta.
0: Ok, perfecto. Pues mira, bueno, es interesante ese, ese proceso que dice la descarboxilación. Es muy sencilla y rápida a realizar. Eh, luego de realizar este proceso, podrás cocinar con cannabis de una forma más práctica. Para descarboxilar tu cannabis, debes aplicar calor entre 80 y 110 grados uh -huh, centígrados durante 45 minutos a una hora. Lo más recomendable en este caso es hacer uso de un horno y ser paciente. Si tu horno es eléctrico, mucho mejor, ya que puedes controlar más las condiciones. Esto quiere decir que comer la planta en crudo no sustituirá ninguno bueno, no surtirá ninguno de los efectos que es lo que estamos uh -huh. mencionando y que al final pues este proceso es, es como lo mencioné Chef, para resaltar también los, canabi, los bueno, las, las sustancias que son más potentes en la planta y al final si no la calentamos pues también no va a tener tanto efecto como si la dejáramos ya como un proceso de calor sí claro entonces la podemos usar como condimento ya activo es decir la podemos calentar y luego desde esta, esta planta ya caliente o ya con un proceso la podemos usar como condimento que no sé si usted la había usado alguna vez así
1: no descarbonizada la verdad es que no no la he utilizado porque se me hace como más tiempecito bueno, más, ¿no? más,
0: sí, Ya lo que voy, dice. Claro,
1: se va el grinder, picamos y se va la mantequilla,
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y luego tenemos eh, la fuente principal, que es la de lípidos, que es la que ¿Sí? ya mencionamos, que normalmente se ocupan mantequillas, grasas, eh, etc. Y algún, alguna receta, chef, que pues, usted haya ocupado, así que digan, esta fue la más loca que me eché, que yo uh, ni, ya ni supe ni cómo la hice.
1: Es que hemos cocinado todo, cabrón, okay. hecho de, así de todo, de todo, desde helados, ¿no?, hasta pastas, pizzas, hamburguesas, sí. hicimos fine dining, ¿no?, okay. también, sí. o sea, hacíamos, terminábamos un, una costilla con mantequilla de, de marihuana, okay. ¿no?, hacíamos purés también, ¿no?, infusionados, es que es impresionante, sí lo he cocinado mucho.
0: ¿Y eso dónde lo, lo llegó a realizar, también en Argentina? En, sí? México. ¿En México,
1: ¿no?, sí, con mi carnal. <risa> en México, en Argentina, aquí en Puebla también lo hemos hecho un montón, en España también cocinábamos mucho con marihuana.
0: Ok, qué interesante. Y en España, ¿qué tal? ¿Cómo le fue en el sentido de cocinar con, con cannabis?
1: Bien, pues eso fue totalmente recreacional, ¿no? Los días que no íbamos a chambear, no nos dedicábamos los cocineros a, a ah, pegar un poco. Ser, Sí, claro, bien. para nosotros, y pues bien. Divertido.
0: Claro. <risa> Y aparte de, de cuestiones de los efectos chef, ¿por qué elegiría usted cannabis para un platillo?
1: Creo que es aporte de sabores, ¿no? Yo creo que me fijo más para darlo a comer a gente que no, que no es recreativa, para eso, ¿no? Para tener una experiencia, ¿no? Uh -huh. Para que al final puedan estar como más receptivos a las cosas, claro. ¿no? En cuestión de comensales.
0: Y, por ejemplo, ¿usted cree que en un futuro se vaya ampliando el camino para, para este tipo de cocina? ¿Cree que, o ¿Cómo ve el futuro digamos, para, para todo este ámbito de, de la cocina con cannabis?
1: Pues ya prácticamente estamos, ¿no? Fue en moda hace ocho años empezar a cocinar con cannabis. Netflix okay. ya tiene creo que dos programas de cannabis ahí metidos. En Estados Unidos es una euforia. Me parece que en Chicago ahorita es de lo que más está pegando. ¿No? Entonces creo que nos estamos quedando atrás México ¿No?
0: dele denle ahí claro. Pues ya usted debería de implementar Bueno, que también no sé qué tan En cuestión legal No, no se en puede país. Simplemente no se puede Sí, no se puede Ok, es como abajo de la mesa, ¿no? ¿Se puede...
1: Sí, podría decirse
0: pero, digamos, abrir un lugar, o sea, que yo diga, ¿sabes que Quiero abrir un local que solo sirva comida con cannabis, no, no se podría ir. No,
1: se puede todavía. Hasta que nos den chance de la venta, es como ya va a ser algo, algo legal claro, y algo, probable, algo digamos, probable, ¿no? Sí. Esperemos que no se tarde mucho. Se supone que ya desde el año pasado estaban viendo lo de la legalización, ¿no? El mm -hmm. uso recreativo, medicinal y la venta en centros de consumo. Claro. Pero, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Somos, ¿cuántos millones de cabrones fumando acá en México? Imagínate. Sí, sí, sí. No. y luego que nos lo quieran poner caro no menos
0: <risa> pues sí pero digo a lo mejor hasta igual ni tan caro saldría no digo sí, hay un consumo o sea un lugares establecidos que sí. precisamente hace la semana pasada estábamos viendo un, un documental acerca de cómo Canadá em, empezó a implementar eh, centros de consumo digo son drogas a lo mejor este, muy complicadas, ¿no? que ya son el fentanilo, etcétera, uh -huh. pero que son drogas que Canadá dijo: Bueno, es que me sale más caro tenerlo por fuera que no sé. yo controlarlo. ¿no? Dijeron: Bueno, ¿sabes qué? Pues lo vamos a hacer. ¿no? Obviamente son con personas especiales que dicen: Sabes que esta persona ya es muy difícil este tipo de adicciones. O sea, son otro proceso médico, pero que al final son procesos gubernamentales que tienen cierto efecto en la, sí. en la población.
1: Eh, si no me equivoco. Canadá tiene un programa de salud en el que ellos van a inyectar a los adictos, uh -huh. ¿no? uh -huh. Para que, pues, no haya este tipo de transmisiones de enfermedades, ¿no? Para que estén más en condiciones más saludables. Imagínate, cabrón. Sí. ¿no? O sea, <risa> imagínate decirle esto aquí
0: en México. No, ¡Ah! No, no, no. Nos vamos para atrás,
1: ¿no? Eh, y, pues, cabrón.
0: Sí, son aspectos que tal vez son más profundos, o sea... Digo, a lo mejor suena cruel, pero Canadá también lo vio desde manera económica, ¿no? Dijo, me sale más barato, ciertamente, yo hacerlo, que después tenga que... O sea, que lo hagan en la calle y se pongan crisis y claro. luego tengo que llamar a la policía. Y luego la ambulancia. Y luego que hicieron un destrozo, pues tengo que arreglarlo. O sea, todo ese tipo lo vieron como decir, bueno, esto me cuesta tanto, esto tanto, pues lo voy a hacer mejor. Claro. ¿no? Y, y
1: aparte es mejor, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y aparte es mucho más sano, mucho Derechos más Derechos humanos. ¿no? sí. <risa> Y también, pues,
1: o sea, nos vamos a la acción económica, porque si ahorita no, en el en, la, en las calles, ¿no? el consumo de una buena marihuana, porque también hay que ver eso, ¿no? Hay tipos de marihuana, ¿no? de parte desde la sativa a la índica, después nos vamos a la K, OG, G, no, hey, ta, ta ta y después todos sus derivados, ¿no? Entonces hay okay. n cantidad de, de marihuana, ¿no? Y cada una con su tipo de calidad, dependiendo de cómo la hagan crecer, ¿no? Y claro. eso es el costo. Entonces, si ahorita estamos encontrando alrededor de 30 gramos en mil pesos de una buena de una buena marihuana, ¿no? Sí. Ahora imagínate cuando se legalice, porque la que la que tiene que ser de uso medicinal, ¿no? Tiene que tener Ajá, calidad, debe ¿no? tener cierto cuidado y cierto crecimiento, y eso la encarece. Sí, claro. ¿no? Entonces, también por eso te decía la cuestión de costos, ¿no? Hay que... Andarlo sí. checando muy bien.
0: Sí, también va a ser importante que, que al final la gente que lo consuma, pues también va, va, tienes que buscar algo que te... Digo, como en todo, ¿no? A lo mejor yo creo que también habrá gente que, digo, no es por ser así, este... Criticón, nada, ¿no? pero a lo mejor habrá gente que prefiera tomar charanda. Claro. Y gente que tome un whisky de 20 años reposado, ¿no? O sea, sí. ya habrá gente... Hay gustos para exactamente, todos, Exactamente, ¿no? ¿no? Habrá gustos para todo y, y creo que ahí será también cuestión de, de cada quien poder decidir la calidad que quiera consumir. En el aspecto, Chef, de la, del consumo, por ejemplo, ¿qué sería lo máximo que debería consumir alguien? ¿O hay un máximo? A lo mejor no hay. ¿Qué nos podría platicar de eso?
1: Pues no sé, creo que es como el aguante, ¿no? De, de todas Ajá. las personas. Lo real es que no te puedes morir, ¿no? Ajá. No hay una sobredosis de Exacto. marihuana, ¿no? Y del alcohol, sí. <risa>
0: sí, exactamente, ¿no? Por ahí, desde,
1: ahí, desde ahí empezamos, ¿no? Porque pues, lo que te va a pasar es que te vas a quedar en estado, claro. ...o dormido o en estado panqué, así viendo el cielo, ¿no? Pero...
0: ¿Estado panqué?
1: No, pero pues... ...de ahí no, de ahí no va a pasar,
0: ¿no? Eh, no de he escuchado, en eh, estado panqué. Todo hecho,
1: buen. ¿no? no, es que lo hagamos.
0: Y es solamente anécdotas de... Claro, sí. No, se han contado. Mm -hmm.
1: Nos dicen qué pasa, ¿no? Entonces, pues desde ahí va cada quien como fume, ¿no? Creo que okay. también en las complexiones de las personas... ...es la cantidad de cannabis que pueden llegar a ingerir, ¿no? Por supuesto. No es lo mismo yo, que estoy súper chiquito, a un cabrón de dos metros. ¿no?
0: Sí, sí, cada uno tendrá una cantidad diferente. Y bueno, ya como para ir terminando un poquito el chef, lo del tema. Bueno, primero no sé si nos quiere dar la otra receta que nos había comentado. También nos dijo que tenía otra Teníamos
1: la de mantequilla y la de aceite. La de aceite es un poquito más fuerte. ¿no? Para que todas sean como las bases. Bueno, la de aceite sí me la seco. Sí, no, la de aceite son 50 gramos por 250 mililitros de aceite, ¿no? 50 gramos de marihuana y 250 mililitros. Esta es para que después de que lo hagan puedan aliñar las ensaladas. Ok, perfecto. No, esta es, sí, para que después de que hagan el aceitito lo puedan, ¿no? Aventar okay. ahí. sí,
0: como cualquier vinagreta. ¿no? Sí, es
1: mucho más fuerte, mucho, mucho más fuerte. ¿no? porque Entonces, poco, ¿no? También. Claro, porque utilizas poco. Por lo general nosotros lo hacemos con aceite de olivo.
0: Ok, aceite de oliva. Mm. Aparte del aceite de oliva, ¿hay algún otro aceite que recomiende o que combine bien con...? Porque yo creo que también tiene cierto... Mantequilla. Sabor amarguito, ¿no? Ligeramente amargo. Las
1: mantequillas son o muy buenas. La leche. La leche, la, leche sí. la leche también es muy rica. En un cereal por la mañana va como piña.
0: Ok. <risa> Perfecto. Y en ese sentido, ¿qué otros ingredientes de la cocina sugeriría para combinarlos? Es decir, no sé, fresa. Digo, ¿qué otros ingredientes nos sugeriría para combinarlos con... Yo marzo?
1: soy más de cocina salada. ¿no? Me encanta con quesos, ¿no? okay. me encanta con una muy buena pasta, ¿no? y pues yo creo que sí es más con quesos y pastas.
0: ¿Quesos y pastas? ¿no? Igual Hacerte que una salsa
1: en base de mantequilla canábica y después tirarle una pasta. ¿no? Una pasta, ok.
0: Perfecto, chef. Y ya como conclusión, chef, en este sentido, ¿usted qué recomendaría para la gente que quiere, pues, introducirse en este mundo de, de la cocina con cannabis, que a lo mejor... ¿Tienen intenciones de empezar a cocinar o que nunca han cocinado? O sea, ¿qué, ¿Qué les sugeriría? ¿Qué, qué consejo les daría para, para esto?
1: Que lo hagan con responsabilidad. Siempre pésenlo. ¿no? Y pues diviértanse. La verdad es que es un mundo que a mí en lo personal me gusta mucho. ¿no? Ya llevamos un rato de consumiéndolo. Y pues nada, pierdan el miedo. ¿no? Muchas barreras sociales por ahí. Pero siempre pesándolo y con responsabilidad.
0: Claro, en responsabilidad, ¿a qué se referiría? Chocó? A que no se
1: atasquen, ¿no? O que no le des a una persona que no consume, ¿no? Con el hecho de darle una broma, claro. porque no sabes qué tan mal se la puede llegar a pasar, ¿no?
0: Sí, digamos que también es una una decisión, ¿no? O sea, no claro. puede ser forzado, digamos. Sí, Es, no. es algo que debe ser... Eh, consensuado para que no sí. haya ningún problema,
1: ¿no? Sí, para que luego no, no te lleves sorpresas ingratas. ¿no? Sí, sí. sí, está cabrón. ¿Y
0: alguna vez le ha pasado que ha habido algún platillo con, con cannabis que no le haya gustado? No. O sea, digo, por favor, ¿no? Mejor... no. No por mejor no, sino es, por favor.
1: Es como si dijera, si alguna vez has probado alguna mota que no te lata, no, cara, okay.
0: no, todos me gustan, ¿no? Saben <risa>
1: diferente, pero todos me gustan. Ya.
0: No, no hay ninguna que diga sabes que se trataba muy fea o algo no,
1: así. No, no, imposible. No, no.
0: Ok, bueno. La bueno, es que a lo, mejor,
1: a lo mejor es la calidad, ¿no? También. Sí, ¿no? Y también prácticamente todo lo hemos cocinado o yo o un amigo o algo así, ¿no? Entonces, sí, experiencias que vaya a restaurantes de lugares, acá en México creo que no existen, ¿no? Lo están empezando a hacer como pequeños pop-ups,
0: ¿no? Pero así un lugar. No, no existe. Perfecto, chef. Pues digo esto fue este, una plática a lo mejor un poquito diferente de lo que mucha gente a lo mejor estaba acostumbrada a escuchar, pero nos encanta que, <coughs> perdón, nos encanta que pues, también usted nos haya dado la oportunidad de, de platicar con usted y, y abrirnos también a temas diferentes, ¿no? Porque creo sí. que, que el, el beneficio para nuestro país en general será que todos tengamos la mente abierta a, a aspectos. Y que el hecho de que no estemos de acuerdo con algo no significa que no podamos dialogar claro. respecto a ello o platicar, ¿no? O saberlo, ¿no? Porque a lo mejor investigar y conocerlo también nos abre la mente a nuevos aspectos que pueden ser importantes. Sí, pero, no, no, no,
1: sí. porque te vas a pasar, ¿no? A ver, es como tenemos... le pones tres platos más o menos, ¿no? Y si vas a un menú de siete tiempos alrededor, tienes que darte cuenta que para comer... ¿No? El ser humano está hecho para que coma alrededor de kilo y medio, dos kilos al día de comida, ¿no? De kilo y medio ya es un putazo y dos kilos para gente enorme,
0: ¿no? <risa> para gordo. Sí, para
1: gente súper grande. Entonces, en, tú, tú basas en eso tus medidas, ¿no? Tus pesos. Y ya después de eso le metes que si una persona está hecha para ingerir dos gramos de marihuana... ¿No? Para tener una buena sensación Pues esos dos gramos los divides En los tres o cuatro platillos que vayas a hacer ¿No?
0: Claro, no Porque pues si le metes dos, dos, dos,
1: dos Sí, no, imagínate no <risa> espérate va. Yo, lo, yo lo comería sí, Para sí. ver qué
0: pasa no sí, sí. Pero pues a lo mejor gente como dice Que no... Sí, ¿no? claro, <risa> gente no, que no consume sí lo pasó, Pero no tanto, a lo mejor sí no. la puede llegar a A palmar ahí, ¿no? Se puede sí, hombre, <risa>
1: imagínate
0: y aparte, ¿alguna conclusión, Chuck, por ejemplo, a la gente que se quiere dedicar ya solamente, a lo mejor no a la cocina con cannabis, pero a la cocina en general? O sea, que digas, ¿qué, qué, qué se diría a usted hace 20 años cuando iba empezando a, a decir, ¿cocinaré o no cocinaré? ¿Me dedicaré a este mundo o no?
1: <risa> no lo <a ver. risa> una... hagan. <risa> es una profesión hermosa, increíblemente bonita, ¿no? Pero muy sacrificada. ¿No? Muy sacrificada en el tiempo que... Las reuniones, ¿no? Los días que la gente está de vacaciones es cuando más chamba tenemos, ¿no? Y que lo piensen, piénsenlo muy bien. Sí. O sea, si de verdad te gusta cocinar, va a ser algo increíble, ¿no? Creo que habemos muchos cocineros que no nos mueven de esto porque es lo que nos nutre, ¿no? Sí. Y... Pero si prefieres, ¿no? Irte fines de semana de fiesta, ¿no? Que irte de vacaciones... ¿no? reales, porque también, reales. Van a, porque también van a desaparecer ¿no? sí, 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 claro. entonces pues sí piénsalo piénsalo muy bien y mucho antes de que estudien métanse a trabajar okay. métanse a trabajar porque es una realidad totalmente diferente a la que te pintan en las escuelas sí, ¿no? claro. entonces antes de estudiar haz un stage ¿no? o pide en un restaurante bueno todos los queremos gente gratis ¿no? sí. entonces pide en un restaurante bueno que te den chance un mes ¿No? Sin cobrar, ve si te late, si no te late Si te dan chamba cobrando, qué mejor claro. oh, vamos vámonos para adelante Pero sí, chambea antes de estudiar sí. ¿no? Porque es una realidad totalmente diferente
0: Y que como nosotros siempre decimos Al final, el hecho de que hayas estudiado Tampoco te va a garantizar eh, Pues un éxito ¿no? O sea, el hecho de que hayas estudiado No te va a hacer mejor ni peor persona Ante la cocina, ¿no? sí. al contrario Yo creo que como dices, Chef, si, tra si trabajas y si tienes experiencia, pues te va a dar mucho más herramientas. Sí, claro. Pero tampoco quitar el hecho de estudiar. Y, y nosotros decimos estudiar, no el hecho de ir a una escuela. no Porque a veces mucha gente también confunde el solamente ir a una escuela. Sino claro. El estudiar incluye seguir leyendo, seguir sí, aprendiendo. Agarrar un librito y vámonos. Seguir inculcándote tú mismo aspectos importantes de la cocina. Porque son, yo creo que usted ya lo ha visto, ¿no? Controlar un restaurante lleva es un, pedo. Una, un, un problemón ahí grande. De matemáticas, de contabilidad, sí, claro. ¿no? de todos los aspectos y creo que eso es algo importante, ¿no? También que los chicos deben de... de muchas pensar.
1: matemáticas, muchas, muchas matemáticas, ¿eh? Es, es la base de un buen chef hacer una buena administración, ¿no? Sí. Entonces las clases de matemáticas, ¿no? Y de costeos, Exacto. tómenlas muy en serio, sí. ¿no? Porque al final ahí es donde nosotros hacemos rentable las cosas, sí. cabrón, ¿no? Sí, porque
0: puedes cocinar muy bien, ¿no? Puedes tener un, unos platillos excelentes, pero si no sabes... Como controlarlos, pues sí, claro. no te va a servir de nada. ¿no? Perfecto, chef. Pues muchísimas gracias otra no, vez. Hombre, un a placer ustedes. tenerlo aquí con nosotros en Estamos Camotes, que mucha gente le da <ríe> un poquito de risa al nombre. Está, <ríe> está, bueno. está bueno. Estamos Camotes en nuestro podcast. Y pues si quieres ir a sus redes sociales, chef, para que la gente lo pueda seguir también.
1: Sí, claro. Andamos en Instagram como ugarte.nelua. Esa es la personal. Y las redes sociales son nelua.rest, hormiga negra mx. Hiku punto bar café y Pacu cocina de mar.
0: Perfecto. ¿No? Y ahí les vamos a, bueno aquí ya las van a estar viendo en el video para que puedan darle una checadita ahí. Cualquier duda, pues. ¿Y si tienen alguna duda también, chef? Estaría bien que lo puedan contactar, ¿no? Para, para sí, claro. Cualquier económica.
1: pregunta, nosotros estamos abiertos, ¿no? Intentamos siempre contestar. Así que, sin duda, Sobre
0: todo si es una fíjense. invitación. Hecho, sí, una claro. <risa> Hombre,
1: más que puestos. Vamos
0: ah, no, a comer. ¿No? Perfecto chef, pues muchísimas gracias Y no olvides suscribirse al canal Nos vemos hasta la próxima chicos, bye bueno gastrónomo, hasta aquí el podcast del día de hoy. Esperamos te haya gustado muchísimo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye.